0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast zur Fortsetzung von Teil 1. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, wie starte ich eigentlich in Unternehmen und da ging es um Kennenlerngespräche, was beinhalten die, warum mache ich die und natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung als ersten Step in dem Gesamt Gesamtsystem. Und heute soll es uns um zwei Themen gehen, die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Zumindest das erste halte ich für ein sehr, sehr starkes Instrument, um meine Mitarbeiter auch zu Fans zu machen. Und dieser nächste Step heißt Vision und Kultur. Vision, Was sind denn Visionen? Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint war. In diesem Teil wird an 1 bis drei Tagen eine gesamte Unternehmensvision erarbeitet. Denn sind wir doch mal ehrlich, viele Unternehmen haben gar keine Vision. Und wenn sie eine Vision haben, wie sieht sowas aus? Doch eher so Zahlen, Daten, Fakten. Und dann stellt sich die Frage, können sich die Mitarbeiter damit identifizieren? Wohl eher nicht. Denn wie können sie sich nur identifizieren mit der Vision? Durch emotionale Ziele. Das heißt, es ist natürlich wichtig, wenn ich als Unternehmen wirtschaftliche Ziele habe, aber ich muss sie so verpacken, dass sie einen emotionalen Anreiz für meine Mitarbeiter sind. Aus meiner Sicht stellt diese Vision vor allem ein sehr großes langfristiges Ziel dar, das das Team gerne erreichen möchte. In diesem Zusammenhang werden viele grundlegende Strategien erarbeitet, wie man Bereiche des Unternehmens entwickeln könnte, um das große Ziel zu erreichen. In kleinen Unternehmen macht es durchaus Sinn, diese Vision mit allen Mitarbeitern zu erarbeiten. So in größeren Organisationen wird es ein bisschen schwieriger, so ab 50 Mitarbeiter. Da wird gern so eine Vision im Management erarbeitet und top-down in das Unternehmen getragen. Dabei können einzelne Strategien und Bereiche der Vision dann auch im Anschluss durch einzelne Abteilungen weiter ausgearbeitet werden. Sodass alle Mitarbeiter mit dieser Vision sich identifizieren können. Das ist ganz wichtig, wenn ich da alle Mitarbeiter mit einbinde, die dann daran mitarbeiten können. Denn ich glaube, jeder von uns weiß, wie es ist, wenn ein großes Projekt am Start ist und ich mitgewirkt habe, dieses umzusetzen, dieses zu verwirklichen, wie man sich dabei fühlt. Und genau dieses Gefühl möchte ich doch bei meinen Mitarbeitern erreichen. Denn dadurch steigt das Gefühl der Zugehörigkeit im Unternehmen. Und meine Mitarbeiter hängen sich noch mehr rein, um genau diese Vision, genau dieses Ziel auch umzusetzen. Und wie wir ja schon in der Persönlichkeitsentwicklung durchgenommen haben, die Ziele und Wünsche der Mitarbeiter in die Gesamtvision mit einfließen zu lassen. Das heißt, wenn wir unser Ziel erreichen vom Unternehmen, dann bedeutet das für den Mitarbeiter, dass er sein Ziel erreicht. Denn dafür stehe ich ja, ich unterstütze meine Mitarbeiter, ihre Ziele zu erreichen und erreiche damit natürlich noch mehr Engagement meiner Mitarbeiter für das Unternehmen. Denn genau das machen Top-Leader. Denn Top-Leader wissen, der Erfolg jedes Einzelnen ist in Summe der Erfolg des ganzen Unternehmens. Die Herausforderung mit vielen erarbeiteten Unternehmensvisionen, Missionen ist, dass diese in irgendeinem Hochglanzmagazin abgedruckt werden und dann in trostlosen Schubladen oder Ordnern ihr Dasein fristen. Viele Visionen werden nicht gelebt. Und das ist sehr schade. Denn das Potenzial, das damit einhergeht, für die Mitarbeiter geht einfach verloren. Und daher heißt es für mich, um die Vision dauerhaft in den Köpfen und in den Herzen der Mitarbeiter zu verankern, braucht es ein echtes Leadership, um das große Ziel mit den richtigen Tools dauerhaft zu leben. Und jetzt kommt es darauf an, mit dem richtigen Leadership auch diese Unternehmenskultur mit der gelebten Vision aufrechtzuerhalten. Nachdem wir nun durch die vorangegangenen Trainings eine Veränderungsbereitschaft aufgebaut haben, lernen die Führungskräfte des Unternehmens nun an ein bis zwei Tagen intensiv Leadership-Methoden, wie sie den Zustand auch dauerhaft aufrechterhalten können. Also den Zustand der Veränderungsbereitschaft. Das Leadership-Training hat letztendlich zum Ziel, Sichtweisen und Instrumente zu vermitteln, wie das kontinuierliche Weiterentwickeln von persönlichen und unternehmerischen Ressourcen zur dauerhaften Unternehmenskultur werden kann, sodass letztendlich die Mitarbeiter zutiefst inspiriert sind, fortlaufend an sich selbst und am Unternehmen zu arbeiten. Dabei erlernen die Führungskräfte ein Stück weit, Persönlichkeitstrainer und Coach im eigenen Unternehmen zu sein. Und wie im Vorfeld schon angekündigt, durch spezielle Führungstechniken und Gesprächsstrategien werden Führungskräfte in die Lage versetzt, die persönlichen Ziele und Wünsche der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen zu verbinden. Denn das ist, wie gesagt, das höchste Maß, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Auch wird erarbeitet, wie ich regelmäßig Meetings mit meinen Mitarbeitern veranstalte, was dort wichtig ist und wie ich Mitarbeiter-Strategiegespräche führe. Diese ersten vier Steps, also die Kennlerngespräche, die Persönlichkeitsentwicklung, die Visionserstellung und das Leadership-Training sind die Basis für jegliche Veränderung im Unternehmen. Egal was folgt, egal welche Ressourcen ich weiterentwickeln möchte, verändern möchte, Change-Prozesse, unternehmerische Ressourcen, persönliche Ressourcen, völlig egal, die Basis muss geschaffen werden, damit jeder Mitarbeiter gern in die Veränderung geht und bereit dazu ist, diese Veränderung mitzutragen und mitzuhelfen, das Unternehmen und letztlich sich selbst weiterzuentwickeln. Nach diesen ersten vier Steps werden wir kontinuierlich alle vier Wochen ein Telefon-Meeting machen, gerne auch online Zoom-Meeting oder welche Plattform auch immer, um einfach nachzuhaken, ist das, was ich neu mitnehme, ist das, was ich neu erlernt habe, auch umsetzbar im Unternehmen? Und wenn nicht, was brauche ich an Hilfe? Wie kann ich es schaffen, diese neue Unternehmenskultur bei mir im Unternehmen zu etablieren? Das ist ganz wichtig, denn wir alle wissen, wenn der Alltag uns einholt, dann geht einiges verloren. Und damit das eben nicht passiert, ist es für mich persönlich ganz wichtig, alle vier Wochen nochmal ein persönliches Gespräch zu führen mit den Geschäftsführern, mit den CEOs, mit den Vorständen, mit den Führungskräften und mit all denjenigen, die eventuell nochmal Hilfestellung brauchen bei der einen oder anderen Umsetzung. Und wenn wir es dann geschafft haben, diese neue Kultur aufzubauen, zumindest den ersten Schritt, die erste Etage die Basis sozusagen aufzubauen, dann ist egal, was kommt. Denn die Mitarbeiter sind bereit für Veränderungen. Die Mitarbeiter sind bereit, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und so kann ich den nächsten Step fahren. Den werde ich nächste Woche erklären, was ist gemeint mit persönlichen Ressourcen entwickeln, was ist gemeint mit unternehmerischen Ressourcen entwickeln und was ist gemeint mit Change-Prozesse nach vorne bringen. Also ihr dürft gespannt sein auf nächste Woche. Ich freue mich und äh, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter wwwchristian brink